не только у нас на гастомельских хуторах, а и в целом округе, вплоть до самой Дорыбницы, не было такой красавицы, как Паша. Что это была за прелесть такая? Высокая, стройная, лицом белая, глаза голубые, как небо. Брови соболинные, волосы густые, черные. А грудь, бывало, как наглядишься днем на эту грудь, так голова и пошла ходить ходором, спать хоть не ложись. Уж на что, кажется, хорошее средство столбы в уме считать, если не спится. Тут, бывало, и это не помогает. Кому только она сухоты не надала. Деревенские парни на нее зарились, да только они скоро отходили, потому что им сенная девка не к руке, а прочие так просто пропадали за ней. Кучер был у одного соседнего панка, Дмитриями его звали. Русый, красивый, рассудливый парень был. А через нее так погиб ни за что, ни про что. Начал пить. Сперва свое все пропил, потом за господский ковер как-то зацепился. Прогулявший ковер вернулся к панку, повинился во всем и говорит, «Не отдавайте меня под суд. Какая вам корысть из суда? Пустите меня в солдаты наняться. Хочу служить Богу и великому государю, а вы деньги себе возьмите». Панок у Дмитрия не лихой был человек, Начал его отговаривать. «Что ты, — говорит, — да Бог с тобой? Бог тебя простит». Ничего не помогло. Мать-старуха в ногах у него валялась полчаса, и руки-то у него целовала, волосы-то свои седые показывала. Не, зарядил свое «хочу служить Богу и великому государю». На своем и поставил. Как обрели ему лоб в рекрутском присутствии, мать так и обмерла, а он только сказал Поклонись, говорит матушка, родимая Просковье Егоровне. Когда угнали сына, старуха вернулась и таково-то клела Пашу, что, боже мой, через годок захворала она, конец ее пришел. Так со всеми простилась, а на Пашу, как глянула, так и язык у нее отнялся. Так и умерла, не простившая ее. А Паша, по правде сказать, чем была виновата? Она сама этой беде была не рада. Сама плакала. На духу просила наложить на нее эпитимию, а не могла полюбить Дмитрия. Что ж ты прикажешь делать? Да что, Дмитрий, ни один Дмитрий от нее плакался. Мельник тоже был у нас измещан, по соседству тут, мельницу держал у одного панка. Человек был молодой, зажиточный, из себя хороший, тоже бедняк, чуть не пропал. Жена ходила в Амценск к Николаю Угоднику, даже Балыкинской Божией Матери три молебна на свои трудовые деньги отслужила, а в семье все тот же ад кромешный стоял. Голову потерял мельник, жену возненавидел, на детей уж не смотрит, словно они ему не дети, а щенята какие. «Все брошу», — говорил он Паше, — «только пойди со мной, либо откупись, я тебе денег дам, либо бежим, у меня в Одессе есть приятели, никто нас не найдет». Думала, думала, мельник ей по сердцу был. А напоследок сказала, нет, не хочу греха принять на себя женатым. Греха этого она очень боялась, а то бы чего. Один также панок у нас был, так он ей на откуп денег давал. И дом на Курском шоссе обещал купить, так тоже, куда тебе, и не говори. Очень уж греха боялась, и рассудок к тому же имела у себя немалый. Ночью зимой, бывало, подъедет этот панок на тройке. Сани с ковром целковый давал, чтобы только вызвать ее кататься с ним. 
И ничего, она бывала, ходила, каталась, любила шибко ездить. Все бывало, кричит кучеру, пошел, да пошел, а не то возьмет кому-то, да сама престижную поджигивает. Другой же раз смирно сидит, только в шубку уворачивается, да вдаль в белое поле смотрит. Очень хорошо бывает у нас на полях, когда они все так блестят белым снегом по месяцу. Раз она загляделась на эти поля и не слышит ничего, что панок бормочет ей на ухо про свою любовь. А он подумал, что она это нарочно молчит, да сразу и поцелуй ее в щеку. Что ж вы думаете, такую оплеушину ему свезла, что чуть из саней не вылетел? Ты, говорит, языком болтай, я тебе не мешаю, а с рылом не балуйся. Такая была смелая. Люди говорят, на чьем возе едешь, того и песенку пой, а ей все это было нипочем. Присватался было к ней жених, человек такой, что ничем его покорить нельзя, кажется, было. И умный, и молодой, жалование одного на заводе две тысячи брал. Только был он из немцев, ну, опять не пошла. И уговаривали ее, и резоны всякие приводили, ну, не идет, да и баста. Напоследок пани что-то на ум пришло, женщина она была опытная. Посадила она немца за чай и позвала к себе Пашу. «Послушай, — говорит, — Просковья, — может, у тебя есть что такое на совести? Может, ошиблась как, оступилась? Он на тебе этого греха искать не станет». А она, услыхавшая эти слова, как плюнет и перед панией, и перед женихом. «Тот, — говорит, — еще не родился, чтобы меня в грех ввел. А я не хочу с тобой с немцем поганиться, вот тебе и сказ». Как топором это отрубила. Хлопнула дверью и ушла. Силу она большую имела, и в душе, и в теле. Ну а послушайте теперь, что за оказия диковинная вышла из всей этой силы. Была тоже тут по соседству одна пани, расчихой прозывалась. Был у нее сын, обучался в университете. Пашиной пани он доводился крестником. Бывало, как приедет домой, так не столько у родной матери, сколько у крестной. Пашина пани была бездетная, ну и баловала крестника. А известно, какая молодежь. Где ей вольней, туда она и гонится. Приехал этот Рощихин сын и попал в ту же беду, как и все. Смерть ему полюбилась Паша. Не ест, не пьет, во сне ее только видит. Не вытерпел, наконец. Открылся ей в любви, а она захохотала. Словно ей приятно было смотреть, как он по ней мучится. И она его словно как назло еще заводить стала. Заведет с ним разговор, как люди любятся, как друг из-за друга страдания всякие принимают, а потом вдруг скажет, «Э, да не мое холопское дело толковать с вами о таких материях», и уйдет. А чего холопское дело? Она никого не боялась, и самой пани бывало такие-то бумо отпускают, что все только дивились, как-то все это терпит. И вымучила же она его, просто парень умарихнулся. Сначала тосковал все. Потом бесился, все рвал металл. А тут уж только уткнется головой в подушку, дорыдает. Что ты с ней с любовью-то поделаешь? Она ведь Самсона библейского силача и того остригла. Раз так-то плачет Рощихин сын, а Паша и входит. Встаньте-ка, говорит, я оправлю вашу постель. А он, горький паренек, вскочил, добросился да перед ней на колени. Вот ведь до чего довела. Что ж вы думаете, ведь и тут расхохоталась. Ну, а он, как услыхал ее смех, зарыдал и прижал свою голову к ее коленам. Не то ей уж жаль его стало, не то он полюбился ей в эту минуту. Только она перестала смеяться и лоб наморщила. 
Параша, говорит, душечка, не губи меня, просил Рощихин сын. Я у тебя, как собака, валяюсь в ногах. Смерть моя от тебя. Пожалей ты меня, полюби меня. Полюбить, спросила она его, сурово на него глядучи. Да, полюби, Паш. Полюби, Паша, повторила она его. Не то невзначай, не то как бы дразня еще больше. Радость ты моя, полюби, все он ее просит. В устах у него совсем перемягло, смотрит он ей в глаза, а она молчит. Схватил он ее руки, ну, целовать. Она сначала было отдернула руки-то от горячих уст, а потом ничего, глядит только, как он у ее ног, словно голубь подстреленный бьется. Наклонилась к нему немножко и шепотом спросила, «Любишь?» «Ох, люблю, Паша». «Крепко любишь?» — опять она спрашивает. А он уж слова-то не выговорит, и руки-то, и колено-то ей целует. Смерть ведь эти поцелуи. Душа в них так бы и умер целую. Недаром жар крови на барометрах высоко пишут. Как задурит эта кровь, так, боже мой, что тут бывает. Страхота. Каторжная сила была у этой девки, а и у нее колено будто как дрогнули. Да и только за то и было, что колено дрогнули. Насладилась она его муками, точно как иная барышня, да и махнула на него холодной водой. Полно, говорит вам, шалить, руки-то грязные целовать, что тазы выносят. Так ведь два года он приезжал, и все она его маяла. Ни ответа ему, ни привета от нее не было. Письма он ей писал на имя дьяконской дочери. Та, бывало, читает их Паша, так сама плачет, а Паша только брови хмурит. «Что ты над ним мудруешь?» — говорит дьяконская дочь. «Ведь он тебя любит. Любит и пускай любит. А ты его не любишь. Он мне неровня. Он ведь жениться согласен. Я не пойду. С чего не пойдешь? Он мне неровня. Глупая. Что тебе ровня, коли любит? Где ровню нам искать? И не надо. Ой, гляди, девка. А вот небось, — смеясь, — отвечала Паша. А тем временем от Рощихина сына письмо пришло что нашел он себе невесту и просит у матери родительского благословения. А через месяц сам приехал и портрет невестин привез. «Что?» — говорила с укором дьяконская дочь Паш. «Что?» — «Ничего», — отвечала Паш. «У нас на Гастамле летом бывает очень хорошо, особенно когда сирень цветет. У нас уж такое заведение по хуторам, что сирень садят под самыми окнами. Так она как распустится так и лезет в комнаты. Воздух тоже в это время бывает у нас хороший, и жить в это время очень хочется. Природа у нас здоровая, сильная, долго стоят холода, а уж как пройдет холод, как начнет все разворачиваться, так только забирай. Одно за другим зреет, одно за другим падает. Раз лежит Рашихин сын в постели, не заснул он еще, книжку читал. А из окошка хлоп в него, сорванная кисть сирени. Посмотрел он в окно, никого нет. Через два дня опять та же история. Через день еще. И еще через день Параша забыла ему принести графин с водой. Принесла она воду, когда Рощихин сын уже лег, и вышла и легла спать в холодной своей горенке возле кладовой. Не спалось ей. Пошла она опять к Рощихину сыну за зажигательной спичкой. «Что это она все ходит?» — подумал Рощихин сын, и, вспоминая прошлое время, заснул. А Паша вернулась, зажгла свечку, посидела на постели, потом сняла со стенки косое зеркальце, поглядела на себя, ударила себя крепко ладонью по белой груди и легла. 
Кто-то все будто скрипел полом. Это был дьявол. Он ходил в черных шерстяных чулках, как некогда я ходил через комнату моей милой бабушки. Но моей бабушке было 80 лет, и она не слыхала никакого скрипа. А Паше было 23 года, и она услыхала, как ходит дьявол по скрипучему полу. Мучил он ее этим скрипом, а молитвы ей не шли на память. Дьявол дунул ей в лицо, и лицо разгораться стало. Она смачивала горячим языком уста, они смягли, как у мученика, в аду. Она забросила голову направо, а подушка греется под головой. Она бросила голову налево, а подушка опять греется. Села Паша на кровати, все пальцы себе ломала, так что слышно было, как хрустели составы. А там нерешительно спустила одну ногу с кровати, а за ней другую. Стала Паша на холодный пол и за лоб взялась, задумалась. В это время словно кто-то щелкнул сиреневым листком. Паша испугалась и со страха, как была босая в одной тиковой юбочке, так и вскочила к Рощихину сыну. Вбежала Паша в его комнату, упала на диван, что в углу стоял, и зарыдала. Рощихин сын с просонята никак не разберет, что с ней делается. Бросился к дивану, расспрашивает, что ты, Паша, что с тобой? А она как схватит его обеими руками за волосы, так руки в волосах и замерли. «Больно, Паша», — жалуется Рощихин сын. «Больно. А мне не больно было, пока я дошла сюда?» Словно как со злостью проговорила Паша, и сама все держит его голову и все плачет. «Так что ж ты плачешь, Паша? Ты меня бросишь? Да зачем ты пришла?» Молчит. «Уйди, Паша. Ты меня бросишь? Что с тобой делается, Боже мой? Мне тебя жаль, пусти меня». «Не пущу», — проговорила чуть слышно. «Уйди скорее». «Не уйду», — отвечала она еще тише. Так ведь таки не ушла. Через полтора года у одного нашего панка однодворец землю купил. Обстроился и хозяйством завелся. А хозяйки у него не было. Он и женился на Паш. Пара их была молодая и красивая, к тому же ровная. А через три года Рощихин сын приехал с молодой женой. Такая-то была, говорят, нравная, что упасит и царица небесная. Люди сказывали, что никому от нее не было спуску. Ни мужу, ни свекрови, никому. С горя Рощихин сын все с ружьем стал шататься. Так он прожил целое лето и уехал уже перед самой конопляной уборкой. Пошли и однодворцевые работники брать конопли. Да как проврали с полосминника, так и напали на такое место, что просто в лоск вымета. И поклепали в этом деле Попова Батарака с солдаткой, что у Мельника жила в работницах. Мода уж такая жаловаться на наших дев морочных. А если б конопли повыбрать, чтоб там только было. Уж на что наша гастомля просто кажется лягушачьим царством, а что ржи и конопели мнется вдоль всего ее короткого течения не счесть.